0: ¡Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast! El día de hoy les voy a compartir mis tips para iniciar en un Wargame y además, pues como siempre, lo que me pasó en la semana, las cosas que me encontré relacionadas con juegos de mesa y demás. ¡Así que comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata Gamer y bienvenido a este decimoséptimo episodio del podcast de Enfermo por los Juegos. Ya casi se nos acaba el año, ya tenemos diciembre encima, así que vamos preparándonos hay que ir haciendo espacio en los libreros escondiendo las miniaturas para decir que nos hacen falta más cosas y que Santa Claus nos tiene que traer muchos juegos, muchos monos y más con qué alimentar nuestra pasión nuestra enfermedad por los juegos de mesa pues bien, esta semana traigo un tema interesante, sobre todo atendiendo a preguntas que, que en varias ocasiones me han hecho ¿qué Wargame me recomiendas para empezar? ¿qué necesito para entrar al Warhammer o al Kill Team? etcétera? entonces hoy voy a concentrar varios de los tips y sobre todo pues a partir de experiencia les voy a comentar lo que yo considero son ideas que tenemos que tener en cuenta para empezar en un wargame. Pero bueno, antes de entrar con todo, vamos con los saludos y comentarios en evox. Y el primero es Alberto Gafford que pregunta que, ¿qué importa una corona si el resto de la dentadura está sana? Y yo te digo que el trono, la gloria, el oropel vacuo. Pues sí, efectivamente, del rey enamorado de Les Luthiers, él dice que tuvo la fortuna de verlos en vivo en Guadalajara hace un par de años yo también, la única vez que los pude ver en vivo fue aquí en los premios Mastropiero que puedo decir que todavía estaban todos porque ya después de eso fue cuando murió Daniel Rabinovich y pues bueno, en fin se han ido integrando miembros nuevos y ya no he ido a, a ningún espectáculo en vivo a partir de entonces, digo nada más porque no he podido no por otra cosa, pero pues bueno, Les Luthiers es una increíble y maravillosa afición lo cual nunca voy a dejar de recomendarlos. los busquen a Les Luthiers, tienen un canal en Youtube donde están todas sus obras y la verdad son divertidísimos. Pero en fin, un saludo Alberto, un abrazote hasta allá. Luego un anónimo que me manda saludos y que él dice que es estratega en cuanto al tipo de jugadores, porque lo competitivo lo pone muy mal. Luego que Mandalorian se le hace una delicia, opina como yo en todo lo que he hablado de la serie. Que solo le hace falta una cosa, dice Caballos en el Espacio. Ja, saludos desde Cancún. Ay Sergio, no me vas a hacer caer ya más, más berrinches Para mí Mandalorian está perfecta Pero bueno, ya hablaré más un poco al respecto Pero bueno, te mando un abrazote hasta allá Mi querido Sergio Adrián Luego Edgar Stark que dice que entonces ya quedamos El próximo miércoles él llevará a sus chicos Hablando de la reta en Kill Team Que ya teníamos mucho tiempo anunciada y que por fin se va a hacer Este miércoles, más al respecto en un momento Y dice que en cuanto a 40.000 él ya tiene Algunos alfarius, pero todavía le falta Mucho por pintar, así que en un mes Espera, dice, ya tener todo pintado <ríe> yo te digo que buena suerte, en un mes, bueno. No sé, yo soy muy lento pintando, ojalá tú sí puedas, este, aunque con la calidad que vi de tu trabajo, también hablaré más al respecto ahorita, pues, suerte, un mes se me hace poco, ¿eh? En fin, un abrazote, Edgar, y nos vemos el miércoles. Y luego otro anónimo que puedo reconocer rápidamente, que es perro Revueltas, que se pregunta qué tipo de jugador es. Dice que es un orco, que arma su ejército con basura, a veces literalmente, que siempre se parte los sesos haciendo listas, pero que nunca elige la mejor, siempre lo deja la suerte a la mera hora de, de jugar y que bueno, a la hora de los madrazos le basta saber dónde está, a quién tiene que ir a tronar y guaj, queda claro que tú eres un ejemplo de manual, de jugador combativo, güey eso ya lo, ya lo he visto más de una vez, pero bueno, y también me deja una segunda postdata que habla sobre que con dos unidades de cinco rúbricas, o sea hablando de los Thousand Sons, del ejército de 40.000 y con sus brujos exaltados correspondientes, tirando castigos, haciendo sus hechizos y demás, se comieron a 60 orcos y un chamán y tres meca cañones que después empezaron a tronarse a los Rubicas uno por turno y bueno, que al final ganaron los Orcos por un punto esto es en sus simulaciones de Warhammer 40.000 o como él lo llama, Onanismo warhammero y bueno, te puedo decir que tú ya conoces más a mi segundo ejército de lo que yo porque todavía únicamente lo he usado en Kill Team pero definitivamente ya cuando vaya a empezar wey, tengo que ser de los primeros que juegue contigo para que me expliques bien cómo jugar con los mil hijos güey. fin, un abrazote Gil, a ver si en una de estas ya nos vemos porque tiene rato que no juego contigo y después Sergio Scott, que me deja un saludo y que agradece porque le contesté un correo y con varias recomendaciones que, que me pidió la semana pasada, lo dije. Ya empezó con miniaturas, que consiguió algunas de las de Whiskits en su tienda local y compró además el Cthulhu en Amazon. Dice que tiene muchas dudas acerca de Warhammer... Y que quiere informarse bien antes de dar el paso Así que pues me, me quiere hacer muchas preguntas de principiante Amenaza con ello Y bienvenido Sergio, como quieras De hecho yo espero que el programa de hoy Pues responda algunas de esas Precisamente inspirado en parte por lo que tú me preguntabas eh, Dice que por ejemplo Age of Sigmar ¿Cuáles son las diferencias con 40 mil y si son compatibles? Si están igual de disponibles en el mercado Bueno, antes de seguir Respecto a esas No son compatibles por sí mismos Son universos diferentes sin embargo, digo, no estoy muy informado del, del trasfondo de Sigmar, pero sí hay algunas este, unidades que se pueden usar en ambos, en este caso principalmente demonios, porque creo que el único punto en común es el caos, el caos como la, una de las facciones del mal, digamos, donde hay demonios y, por ejemplo, los Sangors que son unos que yo tengo para mis mil hijos, funcionan igual, o bueno, también se utilizan en Sigmar. Y como eso hay algunas otras este, unidades, insisto, de demonios, Korn, de Sench, de Slanesh, no estoy seguro. Pero bueno, hay varios que son las únicas que son compatibles las miniaturas, pero en cuanto a reglas y demás, no. En cuanto a su disponibilidad en el mercado, pues prácticamente es la misma. Como es la misma compañía Games Workshop y sin saber mucho de su modelo de tiendas, si tú eres una tienda que vende Games Workshop, debes vender todo. O sea, tienes de todo su producto. Entonces, pues ahora sí que vas a encontrar lo que, lo que hay en el mercado Lo que se vende Claro, si en tu tienda local se vende más de una facción que de otra Pues probablemente te cueste más trabajo Pero en cuanto a disponibilidad Todos los productos de Workshop son Igual de disponibles cuando salen ¿no? Ahora sí que lo que depende es la demanda en tu, en tu zona Y ahora pregunta con respecto a Kill Team Si tiene facciones como en el 40.000 Y que si el Starter trae instrucciones Para otras facciones aparte de las que contiene Sí, el Kill Team eh, utiliza exactamente las mismas facciones que el 40.000. De hecho, bueno, no estoy seguro si todas, todas, todas ya están. Creo que demonios todavía, ¿no? Pero, bueno, ahorita hablaré en las noticias más respecto a Kill Team. Pero prácticamente todas las que existen en 40.000 las puedes jugar en Kill Team. Obviamente, insisto, en versión chiquita, ¿no? Con, con pocas miniaturas. Y el starter, si trae instrucciones para las otras facciones, sí. También el manual base, el reglamento de Kill Team... Ahí vienen todas las descripciones de las unidades principales de todos los, este, todas las facciones disponibles. O sea, los puntos, las unidades disponibles, las armas, etcétera, Y ya únicamente pues, tú te compras los modelos que quieres y te vas a la, al reglamento como referencia. Además, en algunos casos, si te compras un, un kit de una facción determinada, por ejemplo, las de los Mil Hijos o la de los Tau o de alguna otra, trae las reglas correspondientes a los modelos que vengan allí pero con el kit de inicio, con el starter, ya tienes para empezar a jugar, incluso para agregar otras facciones que te interesen. Y bueno, pues este, me manda saludos, agradece el podcast y que también está viendo mis videos de YouTube. Yo te agradezco mucho a ti, Sergio. La verdad, me siento muy contento de, de que un colega palomazo podcastero, de, parece trabalenguas, eh, pues se una por acá. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias por tu correo, que ahorita lo, lo comento. Y pues aquí sigo. Cualquier duda, ya sabes. Luego en Youtube, en la publicación de este podcast En mi página de Enfermo por los Juegos Primero tengo a Omar Zaragoza Rodríguez De la guarida del pirata Que le dio mucho risa el tipo de jugadores Que a él se identifica con varios Sobre todo que porque le gustan los madrazos y el conflicto Que echa desmadre, que es jugador casual Y que bueno, sobre todo depende con el tipo de gente Con la que va a jugar, depende del entorno Para, para ver qué personalidad sale Y sí, es muy cierto Creo que lo comenté, a final de cuentas No todos vamos a encajar en un solo tipo de jugador Sino que va a depender mucho de, de con quién estés jugando, pues qué juegos sacas y qué parte de tu personalidad jugadora va a salir, obviamente. Claro que lo que sí es que cuando eres de un tipo de perfil de jugador o a lo mejor te inclinas más hacia algunos, hay algunos que te repelen. Digo, a mí, por ejemplo, no se me dan los juegos así de estar demasiadas horas pensando nada más sin hacer algo, como que me empiezo a perder. Y en los juegos esos de reacción rápida, de, de no pensarle demasiado, por el contrario, pues tampoco puedo, ¿no? Yo soy como que un punto intermedio. Pero, en fin, pues este a final de cuentas, el gusto se rompe en géneros, la mandarina en gajos, y el tipo de jugadores, pues en el tamaño de su ludoteca. Un abrazote, Omar, ya nos estaremos viendo pronto. Luego Raúl Vamper que dice que si sigo nombrando lo tanto va a tener que presentarse en mi estudio a grabar conmigo. Lo cual me daría un enorme gusto Raúl, bienvenido el día que te des una vuelta aquí a México. Obviamente tendremos que grabar algún especial. O en su defecto, si yo en algún momento me voy para allá a España, lo cual espero que se haga en algún momento. Pues este, iré a tocar a las puertas del especialista podcast a ver quién me recibe. Un abrazote Raúl, como siempre. Y después Jorge Silva que menciona que esos jugadores que les da el apendejamiento... Haciendo referencia al análisis parálisis Que es un fenómeno que hay O que se conoce así entre los jugadores de mesa Cuando alguien lo piensa demasiado Al momento de tomar una decisión Eso más que un tipo de jugador Yo lo siento que es como un defecto O un mal hábito Que de hecho es algo que quería tratar en el programa anterior Pero ya no me, no me alcanzaba Bueno quedaba demasiado largo y quiero hablar después De los malos hábitos de algunos jugadores O de las cosas que nos pueden desesperar Entre ellas precisamente está esto ¿no? El análisis parálisis que tiene que ver un poco cuando metes a un jugador lento de los perfiles que mencioné, por ejemplo, el que es constructor, a un juego de reacción rápida, pues se quedan trabados precisamente porque ellos necesitan más tiempo para analizar sus opciones. ay ah, por cierto, Jorge estuvo compartiendo unas fotos de una tienda en Nueva York, me parece que put, era el paraíso. Qué envidia, Jorge, que estuviste por allá. Muy chido se ve que te la pasaste en este viaje, nada más con visitar esa tienda para mí ya desquitaba. Pero en fin, a ver que ya nos vemos, Jorge, te mando un abrazote. Y ahora, pasando a correo electrónico, precisamente hace un momento mencionaba a Sergio Scott que me, que me comentó en iVoox, e pero también me dejó un mensaje por correo donde me dice que visitó a en edmonton una tienda de discos y películas que tiene una sección de juegos de mesa y, y curioseando, encontró el Munchkin y algunas expansiones. Me pregunta que si lo recomiendo para jugar con la familia Dice que tiene cuatro hijos de 20, 18, 8 y una pequeña de 4 años Que en especial al de 8 le gustan mucho los juegos de mesa Entonces me pregunta la opinión de cómo veo el Munchkin para jugar con ellos y con su esposa obviamente eh, Lo voy a comentar, al final va a ser la recomendación de la semana a partir de, de la duda Y yo tengo el juego aquí precisamente entre mi colección Entonces espero resolvértelo más adelante Pero sí te lo recomiendo para la familia, y yo creo que jala bien, ya te lo consta igual en el correo pero bueno, lo mencionaré al final del programa ¿Qué opino o cómo funciona el Munchkin? Y dice que, que verá más Pero los deja para otra ocasión preguntarme Y un frío abrazo desde esas tierras lejanas Pues un cálido abrazo Desde aquí, desde México, Sergio Y pues un gusto, como siempre, gracias por escucharme Y gracias por tus dudas Cualquier duda más que tengas Cualquier cosa, con mucho gusto Te la respondo por correo o si como en esta ocasión pues da como para hablar de tema en el programa, para mí mejor maravilloso, mientras más pueda ayudar a la gente a adentrarse en esto que me gusta tanto, que son los juegos de mesa y los Wargames, pues para mí encantado. Entonces muchas gracias Sergio por el tiempo, por escribirte y por escucharme. Y bueno pues saludos como siempre a mi banda de tiraguaches, a mis queridos amigos y colegas warga Wargamers. Al Palomazo Podcast, a Jima, Carlos, a Tui, un abrazote a los tres. Y Tui ya amenazó con venir a la Ciudad de México el próximo mes, entonces espero vernos. No sé si, si podamos grabar algún video, un podcast o lo que sea, pero por lo menos sí tendremos que jugar y pasear, eso garantizado. Al Especialista Podcast, obviamente, a Raúl, a Dar Grumpy, a Killian, les mando un abrazo fuerte a los tres, hasta allá, hasta las lejanas tierras donde se encuentran. Y pues atento a ver con qué sale en la siguiente semana. A mis queridos amigos Huicho, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Romay, Santiago, Samuel, Andrés El Regio y a todos los internos de Quema Madera. A todos mis amigos de Instagram y a los que están en el canal de YouTube. También a los distintos grupos de Facebook donde comparto esto, que es la PAMP, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México y Juegos de Mesa Puebla. Un fuerte abrazo a todos los miembros de esos grupos. Eh, gracias a todos los que me escuchan, que le dedican un rato a, a oír mis locuras, que comparto por ahí con todos ustedes. Es con mucho gusto. Me encanta compartir con la comunidad de jugadores en donde quiera que estén. Y obviamente más aún cuando puedo conocerlos, convivir con ustedes o por lo menos compartirme un rato, pues para mí es un verdadero placer. Así que un fuerte abrazo a todos ustedes y muchas gracias a todos los que escuchan este programa. Saben que lo hago con mucho gusto y siempre que recibo comentarios, que, que alguien me dice algo acerca del podcast, créanme que para mí es una gran satisfacción que esto que estoy haciendo pues le llegue a alguien. no Un abrazo a todos y seguimos. Bien, pues, ¿qué pasó en la semana? De entrada una nota que me encontré por ahí que compartieron un grupo que me llamó mucho la atención, que dice que una empresa de juegos, Nantic, va a realizar un juego de realidad aumentada de Catán. A lo mejor Nantic no les suena como empresa, pero si les hablo del jueguito este de, de celular para de Pokémon, el Pokémon GO, pues ya muchos se acordará, ya sea que haya muchos que lo jueguen, o por lo menos que hayan visto a los loquitos que de repente andan ahí este. en sus días de comunidad cuando van por parques y todo cazando sus Pokémon. Un saludo, Lalo, a Terror y a todos mis amigos que juegan Pokémon Go. Yo la neta no le entré porque no, nunca fui de Pokémon cuando salió. Como que. No, no es porque esté yo maduro y adulto, ¿no? Sino simplemente no le entré y punto. Pero es de esta compañía yo jugué otro juego que se llamaba. Ingress que es más o menos exactamente lo mismo, pero en lugar de Pokémones son como portales alienígenas de otra dimensión o algo así. Y entonces se compite entre dos facciones, los que son la resistencia, que se oponen al control de esta, de esta una raza alienígena que viene a mejorar la humanidad, pero que obviamente pues a, a cambio de entregar control, ¿no? Entonces era interesante el juego este, la verdad sí me divertía, porque tenías que andar rondando tú por la calle y veías los portales. Entonces los tenías que convertir a tu, a tu facción Si era un portal Sin tomar, pues tú nada más lo, Te tomabas control y ya era un Puntos para tu facción Y se iban así como que formando áreas en tu ciudad Veías el mapa y se veían las áreas de control De cada bando Y si era del oponente, pues lo destruyes primero su, su Con sus cristales de control Y luego ya lo tomabas tú Era entretenido, la verdad sí me pasaba y un ratote Y creo que una de las mejores Cosas que tenía Es que me hacía caminar Digo, no porque se haya un aplastado, eh, más o menos, pero ya en el afán de, de ir ganando este, los portales y demás, pues acabas el mapa, veías si había algo cerca y entonces a mediodía de la oficina me salía a dar una vuelta a ir a reclamar todos los portales que había ahí en el campus, lo cual se me hacía muy padre. Igual de camino a la casa, bueno, llegando a la casa me daba una vuelta por los parques o cuando iba a dejar a Sofía a la escuela, en fin... Era, era entretenido ir a andar conquistando Ahí los portales, de repente se volvió Algo ya muy ocioso para mí Y... Y llegó un momento En que lo dejé No porque se me hiciera algo malo, sino por dos cosas Uno, pues ya nada más Estaba ahí atento a ver qué pasaba en los portales Ya me estaba absorbiendo demasiado Y dos, se me quemó la pantalla Del teléfono, o sea veías ahí, se notaban los, las marcas de la interfaz, como era con fondo negro y las letras eran azules verdes, así tipo interfaz tecnológica pues, pues se quedaron las marcas la pantalla se quedó chambuscada ya de repente, y esto no me gustó entonces terminé mandando a volar el juego pero el chiste es que esta compañía también tiene el juego de Harry Potter, el cual yo no he jugado, pero por ejemplo mi amigo Bardo dice que está muy chido, el otro día me lo enseñaba y sí se ve interesante y ahora este de Catán pues me llama la atención Voy a instalarlo seguramente cuando salga, pues para ver cómo transmiten el concepto del juego de Catán, tan odiado por muchos. Saludos, Omar. Pero me interesa ver qué es lo que van a hacer. A lo mejor me quedo de enajenado un rato, a lo mejor a la mera hora lo muendo a volar, no sé. Pero ya les platicaré cuando esté disponible el juego y lo instale, a ver qué tal se pone la, la aplicación. Y pues en su caso ya les diré de qué facción estoy y les diré este, mi, mi, mi username para que me agreguen y tenga más amigos, en fin está llamativo esto. ahí les contaré más cuando sepa más al respecto luego en las notas Warhammeras de la semana eh, ya salió en Warhammer Community que está el, el pre-order, ya está disponible para ordenar Fate and Fury, el segundo libro de El Despertar Psíquico vienen cosas nuevas, un hechicero del, del caos para los Space Marines eh, pues todos los cambios que hay para los Black Templars para las distintas facciones del caos que vienen ahí la verdad como yo no soy jugador de esas facciones no, no puedo explicarles bien a bien de qué va pero bueno amigos míos del caos dicen que más o menos les puede ayudar en algo aunque no a todos además ya también está anunciado el chapter approved 2019 que bueno esto no es novedad para los que vimos las listas de filtraciones va a estar disponible ya el 7 de diciembre aunque ya seguramente la semana que entra está en preorden y del chapter a Proof, lo interesante es que ahora viene dividido en dos libros, en una parte van a meter lo de las misiones y en otra todos los cambios de puntos, pero de todos los ejércitos, lo cual está interesante porque lo que prometen ahí es que ya va a ser el único libro de referencias para consultar y no tener que estar buscando en White Dwarfs, en suplementos de aquí suplementos de allá, sino que en teoría todo va a estar concentrado ahí. Lo cual, insisto, pues suena interesante. Ya veremos cuando los libros estén disponibles, porque obviamente pues todos los que jugamos Warhammer necesitamos eso para las actualizaciones de reglas. También anunciaron que sale el anual de Kill Team 2019, el cual dice que va a contener lo mismo, todos los suplementos que han salido a lo largo del año, reglas por aquí, reglas por allá, puntajes de personajes y eso, que todo va a estar ahí. Lo cual me parece muy padre, porque, por ejemplo, para mí también están ahí los Cruts de Mistau, y de cualquier otra facción que me quiera armar, pues ya con ese libro iba a estar la referencia, o eso espero, y que más o menos tiene que ver con lo que comentaba Sergio hace un momento, ¿no? Que, que si con el libro de reglas de Kill Team puedo tener para todas las facciones, pues sí, y vamos a ver qué sale ahora con el anual. Entonces yo estaré muy atento y como estoy pensando ya en organizar los juegos de Kill Team, pues obviamente me voy a hacer del libro en cuanto salga, ya les platicaré aquí o haré algún video y pues lo estaremos comentando, ¿no? Y además, ya avisaron también que vienen las Battle Forces. Yo, más al respecto, ahorita que hable del tema principal. Y el libro de Psychic Awakening 3, ya dejan, ya dejan este, salir los primeros este, comentarios. Que obviamente, pues es Blood Angels contra Tiránidos acerca de su conflicto en Baal. Que vienen reglas para hacerte tu propia flota tiránida. Lo cual supongo que es interesante para mis amigos Nits. Y además, un capítulo sucesor de los Blood Angels. Entonces, pues cosas atractivas para el, al parecer para sus jugadores. Yo sigo diciendo dónde chingados está lo que nos toca a los llenos a mí no me han dado nada y según esto nos iba a beneficiar a todos y para los Tau, pura, puras habas jóvenes. Pero en fin, pues vienen muchas cosas, ya sabemos de aquí a fin de año este Games Workshop va a estar sacando cosas interesantes, así que pues pendientes todos los Wargamers. Por otro lado, en estos días, todavía hoy domingo que estoy grabando esto, se lleva a cabo en Guadalajara la Roll a Game Expo Rage. Que es una convención de juegos de mesa Donde también van muchos creadores Presentan productos nuevos y demás Ahí está ahorita mi amigo Alan de Bicefalo Board Games Te mando un abrazo Él me invitó a acompañarlo Pero la verdad no tuve chance en esta ocasión Por cuestiones de tiempo pues Por mis viajes recientes y demás No pude pero pues ojalá el año que entra se me pueda escapar. Les mando un abrazo muy fuerte por allá a Bicefalo y a todos mis conocidos, este, mis queridos colegas, jugadores que estén por allá. Espero que se diviertan mucho, que lleguen con muchas novedades. Y a ver si ya cuando vuelva Alan platicamos un poco acerca del juego que estuvo allá presentando, que él se encargó de hacer el arte y algunas cosas. Entonces pues está interesante, ya, ya contaré de, después acerca del tema. Y bueno, ya lo mencioné en los comentarios Por fin voy a realizar la tan cantada Y esperada reta entre Edgar y yo Vamos a jugar Kill Team el próximo miércoles 27 En el Club de Juegos de Red Queen Que está en la Colonia del Valle En la calle de San Lorenzo 827A Esto es muy cerca de donde está El, el Fantástico, la tienda de cómics Es una gran referencia para todos nosotros ñoños, Pero bueno, o si no, donde está También la funeraria Galloso Sobre la calle Félix Cuevas, hacia atrás Hacia el norte Está la calle San Lorenzo y casi en la esquina de Nicolás San Juan es donde está la tienda esta de, bueno, local del Club de Juegos de Red Queen. Entonces, quien quiera darse una vuelta es bienvenido. Ese día, si todo sale bien, voy a hacer una transmisión en vivo por mi canal de YouTube de la partida que tenga con Edgar y bueno, si da tiempo de alguna otra partida con mis amigos o quien esté por allá pues igual las voy a ir transmitiendo en vivo sobre todo lo que quiero es que vean la experiencia de, de jugar el juego por un lado pero aparte de lo divertido que es estar con la banda y echando relajo entonces mi intención es transmitir todas las partidas en las que participe yo estando allá Así que quien quiera darse una vuelta, el miércoles en la tarde, yo creo que a partir de las 5 ya voy a estar listo para las partidas. Y cuando llegue Edgar, pues va a ser la, la partida estelar del día por fin contra sus orcos. Pero a ver qué tal se pone. Quien quiera darse una vuelta, ya sea para ver, ya sea para echar la reta, va a estar también algunos de mis amigos tiraguaches. O también para aprender a jugar. Si hay este, Si alguien quiere iniciarse y todavía no sabe bien qué onda pues con mucho gusto ahí les podemos explicar cómo están las reglas, pueden ver cómo jugamos, un poquito del, del proceso y demás, todo lo que les interese, pues con mucho gusto. Ojalá quieran darse una vuelta por allá por Red Queen. Recuerden, miércoles 27 a partir de las 5 de la tarde. Cualquier duda, chequen su página en Facebook, busquen Red Queen Games and Hobbies, ahí métanse al grupo y pregunten cualquier duda. Y luego, un comentario que recibí en YouTube que lo dejé, no para los comentarios o los saludos, sino por la pregunta que me hizo Rodrigo Hernández, que se me hizo muy interesante. Él me, bueno, me deja un saludo ahí en el, en el canal de YouTube, y dice que para el podcast me hace un par de preguntas que le causan un poco de polémica. Primero, ya que yo soy Tau, ¿quién ganaría una guerra entre el Imperio de Star Wars y el Imperio Tau? Sumamente interesante pregunta, Rodrigo. Y yo creo que a pesar de, de que mi corazón warsiano pueda reclamar algo, yo siento que probablemente los Tau ganarían. Si hacemos de un lado que está Vader y el emperador y todo, la fuerza y las arañas. Pero pensando en un enfrentamiento así abierto, los Tau tienen una cantidad de armamento muy, muy grande y muy diversa. El imperio pues tiene los números. Pensando en guerra en tierra, pues tienen muchos stormtroopers, distinto armamento y todo igual que los Tau pero siento que la cuestión de la tecnología Tau sí supera al imperio de Star Wars y creo que eso sería un punto que inclinaría la balanza a favor de los Tau. Ya me dirán mis amigos Star Warsianos, si, si estoy loco, bueno, si eso estoy loco, pero pero ¿qué opinan? O sea Yo insisto, con la variedad de armamento... Y que, a final de cuentas, la, la fuerza en, que representan Vader y el Emperador, pues sí podrían en una batalla, digamos, estando ellos, obviamente no creo que los Tau se les puedan oponer muy fácilmente, pero pensando en simplemente términos de batallas a nivel de flotas, sin la intervención de la fuerza, digamos, yo creo que el Imperio sí las tiene de perder. En cuanto al Imperio Tau, pues, ¿no? Pero bueno, díganme ustedes qué piensan. ¿Quién gana, el Tau o Star Wars? Y luego la otra. Que si pienso que el imperio de Star Wars sobreviviría como tal en el universo de 40.000... O si sería esclavo de alguna raza Xeno o sería arrastrado al caos. ¡Wow! Tremendas preguntas, Rodrigo. Me encanta. Ahí también creo que Star Wars la tiene complicada. Mira, si estuviera en alguna región del espacio, no creo que alguna raza Xeno pudiera esclavizarlo. Con los Tau, insisto, a lo mejor el conflicto estaría fuerte. Podría ser que a la mera hora cada quien se vaya con su golpe... Con los Eldar y demás, pues yo creo que ellos no se meterían o buscarían algún acercamiento de acuerdo a conveniencias. Creo que el principal problema para Star Wars, para el, para el Imperio de, el Imperio Galáctico, pues serían el, el mismo Imperio de la humanidad, porque si llegan los este, los Astartes y el Emperador, obviamente, pues no se iba a dejar intimidar por el otro Emperador. ¡Wow! Esto se pone bien intenso. Yo siento que ahí sí los Astartes sí le dan una acogida una brutal al imperio de Palpatine. Porque tienen psíquicos, tienen a los Primarcas, tienen a los Astartes, tienen a los interminables números del Astra Militarum. Entonces, pues Vader y el Emperador contra el Emperador y los Primarcas, la verdad yo sí la veo que está en chino. Y si pones a combatir Stormtroopers contra Guardia Imperial, pues se darán un Quien Vive. Si pones a combatir Stormtroopers contra Startes, los van a fundir. Entonces definitivamente el imperio de Palpatine no veo que tuviera oportunidad de resistirse al imperio de la humanidad. Así es como, como yo lo veo. E insisto, yo antes de ser jugador de Warhammer soy fan de Star Wars, pero pues también hay que reconocer los límites. Está muy chida esta reflexión, está muy chido ponernos a pensar en este tipo de versus entre los universos de ficción que nos encantan. Díganme ustedes qué opinan, cómo ven... ¿A quién le ganaría Palpatine? Bueno, el Imperio Galáctico de Palpatine en el universo de Warhammer 40.000. Dejen su opinión, dejen sus comentarios y hagan otro tipo de pronósticos. ¿Qué otras les gustaría en mero? ¿Con qué otras pondrían a los de Star Wars en el universo de Warhammer por ejemplo? Que si sí tuvieran oportunidad. Ahí díganme qué opinan y muchas gracias Rodrigo. Chidísimas tus preguntas. Un abrazote. Y bueno, ya para no dejar de mencionarlo, siguiendo con el tema de Star Wars, Mandalorian. ¡Qué bruto! Sigo mega emocionado con la serie hasta arriba, súper hypeado y hasta mis amigos más este cerrados a lo nuevo de Star Wars están fascinados, el otro día vi el episodio 3 de Mandalorian con Andrés y pues los dos estábamos que nos cagábamos ah, ni modo, spoilers, a la una, a las dos a las tres, quien no ha visto Mandalorian se lo merecen, no no es cierto, lástima pero bueno, en fin hay una batalla donde el mando se empieza a enfrentar a todos los cazarrecompensas del pueblo Porque fue a salvar a Baby Yoda Y ya cuando lo tienen arrinconado, ya cuando parece que está contra las cuerdas De repente llegan volando, literal Chingos de otros Mandalorians, el resto del clan apoyarlo Puta, yo gritaba, me surré, me revolcaba en mis execrencias. No, 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 estuvo increíble, maravilloso la opinión de varios de mis amigos y yo es que esto es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde Star Wars, definitivamente o sea, yo estoy fascinado digo, para mí Star Wars, las clásicas 4, 5 y 6, son con lo que crecí lo que más me, lo que me metió en este universo episodios 1, 2 y 3, con muchos bemoles los disfruté por ser fan de Star Wars y porque era lo único que había pero por ejemplo, episodio 1 nunca me ha gustado, episodio 2 se me hizo lenta Episodio 3, ah, bueno, es la que es más rescatable, pero no me encanta cómo resolvieron a Vader. Episodios 7 y 8, los veo, me, las, me entretengo, pero no soy fan. Rogue One no es una maravilla, obviamente. Han Solo, entretenida. Pero Mandalorian, por mí Mandalorian pudo haber sido el episodio que siguió de las películas de Star Wars. Y ya con los tres capítulos que va de la serie, con eso ya es mejor que todas las otras películas. Excepto Rogue One, tengo que decir. Estoy fascinado. Ya si después de esto la cagan, pues de todas maneras no creo que pudieran cagarlo tan espectacular como para quitarme esa deliciosa sensación que tengo en la boca de haber visto Mandaloria en estos tres episodios. Estoy maravillado. Cumplió, excedió las expectativas realmente. Así que pues, si el episodio 9 que se estrena ahora en diciembre es una basura... No creo que ni por muy malos que sean los caballitos espaciales Me puedan quitar el buen gusto que me ha dejado Mandalorian Se las recomiendo un chinguísimo Ahí sí, no hay de otra más que buscarlo en alguna página de, de series Porque pues Disney Plus nos tiene abandonados aquí Así que búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo Vean de Mandalorian porque es lo mejor que ha habido Por otro lado, el día de ayer, sábado 23 Todavía, sí, pero cuando estoy esto fue la entrega de premios del de concurso de pintura del Manco de Oro de la PAMP, el grupo de pintores anónimos de monitos de plástico del cual tengo el gusto de pertenecer. Y de hecho en uno de los episodios de este podcast hice la entrevista con Sergio Adrián, que es el de los miembros fundadores y administrador tiránico de este grupo. Y pues en septiembre fue el aniversario, precisamente por eso fue el, el programa que grabamos Sergio y yo y eh, se hizo el concurso se llamó el manco de oro porque ahí todos pintamos como mancos, porque obviamente cuando tú pintas una miniatura te vas a encontrar que alguien pinta mucho más cabrón que tú y te hace sentir como si tú estuvieras manco o tuvieras dados de salchicha entonces es el mismo caso, así pues nosotros los que estamos en la PAM pues nadie se autodenomina como el más chingón entonces todos somos mancos y se hizo el concurso de el manco de oro Hubieron varias categorías, participaron muchos este, miembros del grupo, muy talentosos todos. La verdad, las fotos en el grupo de Facebook son impresionantes de lo que entregaron. Y pues al final hubo un jurado, Sergio Adrián lo consiguió, se hizo la selección de ganadores. Y por fin, después de septiembre para acá, no se había organizado la entrega porque se estaban haciendo las medallas, que quedaron muy bonitas. Eh, yo hice los diplomas para... Al momento que se determinaron los ganadores, sí se les mandó por lo menos su diploma, hecho por, con las sucias manos del enfermo. Pero además, Sergio Adrián mandó a hacer unas medallas, unas bonitas playeras que ya tengo yo la mía aquí y lucirá en mi siguiente video la, la playera del, del grupo de la PAMP. Y además, eh, algunos patrocinadores de la comunidad de juegos muy amablemente decidieron apoyar, por ejemplo, No More Clocks. Y de hecho, yo tuve el, el gusto de, de recibir un, uno de sus productos ayer que fui. Pero bueno, ¿cómo estuvo el pedo a final de cuentas? Fue en la tienda de Dragons Hall aquí en la Ciudad de México. Ahí fue la convocatoria para ir a, a entregar los premios. Sergio Adrián se los envió a, a Johnny el Viejo, que es parte de la, de la comunidad aquí en la tienda. Y pues se convocó a todos los ganadores que estaban aquí en la ciudad para que fueran a recoger su medalla, su playera y el premio que les correspondiera. Ahí tuve el gusto de conocer a César, a Héctor, a, este, a Edgar, lo conocía en persona. Y aparte de este José Luis, que fueron de los ganadores. Y bueno, la verdad, sus trabajos impresionantes. José Luis nos estuvo compartiendo algunas de sus miniaturas de lo que ha pintado. Y bueno, es increíble, se me caen los calzones. Y no soy solo un manco, tengo muñones junto a lo que él pinta, increíble. Pero realmente es inspirador para decir, algún día quiero hacer algo como esto que me enseñó. Y muy chingón porque aparte alguien con su talento dice, ah mira sí pinté esto y te enseña y... Órale, dices, güey, ¿cómo hiciste eso? Ah, pues mira, lo hiciste con, con tal material, con tal accesorio, que te comparten las cosas con esa sencillez. Dicen, pues es que con gusto, güey, yo yo claro que comparto. Igual César de repente me dijo, no, pues mis árboles yo los tengo decorados de esta forma, él ganó con en un, incluso en un concurso con uno de sus árboles. Y me dijo... No, pues las haces así... Mezclas estas... Esponjas, las haces así... Y, 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 y te quedas así... Y dices... ¡Órale, qué chingón! Su técnica para el follaje de los árboles... Está bien chingona... Y nunca me lo hubiera imaginado... Pero se ve padrísimo el detalle... Y por ejemplo... Edgar que llevó su capitán... En Fobos Armor para presumir... ¡Qué chingonería! El detalle... El delineado de los... De los paneles de la armadura... ¡Qué bárbaro! ¡Chingoncísimo! Mis felicitaciones de nuevo Edgar... En fin... Fue muy padre convivir... Con todos ahí en la tienda... Johnny y Alex nos recibieron, nos atendieron Llegaron ayer que no era su día de trabajo En la tienda, o sea, no, no, no van, descansan Los sábados, sin embargo fueron para, para recibirnos, para hacer la entrega De los premios, por lo cual Yo agradezco a nombre de la PAM, porque Soy administrador del grupo, debo decirles Y me siento muy Contento muy, Me dio mucho gusto poder haber convivido Con ustedes, conocerlos en persona Y sobre todo que algunos me dijeron, ah sí, pues es que yo Escucho tu programa y la chingada, créanme que Es muy bonito para mí saber eso me, me emociona bastante, me dicen, no, si sí, es que tu programa está chingón y esto, porque yo es, ya lo he mencionado más de una vez, hago estos programas con mucho gusto, con el afán de compartirles y a quien le pueda ayudar en algo de las estupideces que digo aquí, me llena mucho. Y si no, por lo menos cuando me dicen, pues es que guay, te escucho cuando vengo de regreso en el tráfico, cuando voy en el transporte o lo que sea y de repente me sacas una carcajada con tus pendejadas o lo que sea, créanme que para mí eso me llena bastante. Entonces es un verdadero gusto y sobre todo es un gusto más grande aún cuando los puedo conocer en persona y darles la mano, ¿no? Créanme que es muy grato para mí. Entonces fue un placer convivir con ustedes. Muchas gracias de nuevo Johnny y Alex por, por estar ahí, por hacer la transmisión en vivo, por la entrega. Y sobre todo Sergio, este, un abrazote, güey. Mi reconocimiento una vez más. Qué chingón el esfuerzo que has hecho. Qué padre que conseguiste. Cuestionar tantos esfuerzos para que este aniversario de la Pamp Pues se fuera con algo tan bonito como este concurso Donde participaron tantos miembros tan talentosos del grupo Y que pues obviamente ha ido creciendo Lo cual también me da mucho mucho gusto y mucha alegría Me siento muy contento de formar parte de esto Gracias por invitarme Sergio, en verdad Créeme que te estoy muy agradecido por la invitación Y por haberme hecho parte del grupo de esta forma y pues obviamente a seguirle, a darle que el año que entra venga un concurso más chingón en el aniversario de la PAMP y a ver qué otras actividades se van haciendo en el Inter. Yo no puedo participar en todas porque ya no me da la vida entre jugar, hacer videos, hacer podcast y demás, pero por lo menos sí los invito a los que pintan monos o a los que quieran pintar, busquen el grupo de la PAMP en Facebook. Si no lo encuentran, manden un, gru un mensaje al, a mi página de Enfermo por los Juegos. Yo los puedo meter, ya les dije. Sergio Sergio cometió el error de darme poderes de administrador. <risa> pero no, ya en serio, o sea, con mucho gusto. Acérquense, vean la comunidad pintora ahí. Todos son buena banda. Por lo menos ahí en el grupo, como platicaba con Johnny, porque luego hay cada cabrón afuera. Pero Sergio es un benévolo tirano que mantiene el control, mantiene limpia y sana la comunidad. Entonces nadie está chingando ahí todo es buena onda, es consejos, es apoyarnos entonces si pintan miniaturas o pintan cosas y quieren estar en una comunidad, busquen la PAMP y pues a seguir participando en los concursos que vengan mejores, un abrazo y felicidades a todos los que ganaron en el concurso del Manco de Oro 2019 Y bien, pasando al tema de la semana. Ya lo había mencionado al inicio del programa. El día de hoy serán los tips para iniciar en un Wargame. Esto va a ser puramente a partir de mi experiencia. y Les voy a hablar de lo que he vivido y lo que he visto. Y bueno, es un tema que ya abordé un poco al respecto en uno de mis videos en YouTube. Que acerca de cómo inicié en mi ejército TAU de Warhammer 40.000. Pero a partir de las consultas que me hizo Sergio Scott en su correo y en el, en el podcast y además de que ahorita la época se presta mucho porque hay varios lanzamientos que, que llaman la atención, pues me decidí entonces retomar el tema y hablar de ello ya, ya como, como tema principal del programa, esperando que les sea de utilidad a todos aquellos que tengan la curiosidad de, de los games pero que de repente a lo mejor simplemente hay una barrera dejemos de lado los precios a lo mejor si dices, ah, es que el precio pues a mí pongan barra los de aguacate y dámelos así güey no hay pedo pero aún así la cuestión de las reglas, la enorme variedad de modelos y de, de distintos juegos que hay, pues sí pueden ser un poco apabullantes para tomar una decisión de entrada. Y bueno, insisto, es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones también, por eso definitivamente espero que, que los puntos que voy a mencionar les sean de utilidad a todos ustedes que tengan este tipo de inquietudes. Ahora, antes que nada, el enfoque que le voy a dar a esto es pensando en alguien que quiere jugar casual en alguien que quiere entrar a divertirse no en un ambiente competitivo de torneos pues, si tú quieres entrar a un juego directamente a torneos y buscando ganar romper madres y llevarte trofeos el enfoque va a ser otro principalmente tú piensas en estadísticas y en qué es en lo que va a jugar mejor para ganar lo cual no está mal no es, no es por decir, ay los jugadores competitivos son malos no, 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 no. es totalmente respetable si esa es tu perspectiva, pues a darle con todo. Pero no es mi experiencia y no es lo que yo disfruto. Y obviamente si es si eres alguien que no conoce los wargames, tampoco te lo recomiendo. Si eres un jugador competitivo de juegos de cartas, de juegos de tablero, de cualquier otra cosa, pues el salto al competitivo de los wargames implica muchos otros puntos, se implica una experiencia en el manejo del juego, lo cual a lo mejor no le va a costar trabajo a un gamer ya bastante intenso pero si tú apenas quieres entrar a los wargames de miniaturas definitivamente hay que irse con, con más detalle cuidando un poco más algunos aspectos pero bueno, ya mencionado esto, insisto, esto va pensado en jugadores casuales, en jugadores que quieren entrar a un ambiente competitivo sí, porque al final de cuentas los wargames son competitivos pero más relajado para jugar con amigos, para jugar en su tienda local, para jugar con la banda y bueno, obviamente wargames de miniaturas, o sea, no juegos de guerra nada más, sino los que se juegan con modelos de plástico en la mesa y que son de en grandes cantidades. Bien, mi primer consejo, o la primera categoría de la que voy a hablar es, conoce los juegos disponibles y tu mercado local. Si tú estás pensando en jugar con un amigo, con un familiar, con alguien que tengas prisionero en el sótano o lo que sea, está bien, eso es una forma de empezar con alguien y ya lo hablaremos un poco más al respecto, pero si no es esa situación, pues vas a necesitar con quien jugar, el que exista una comunidad cerca, de, disponible, pues que tengas la manera accesible de visitarlos una vez a la semana, una vez al mes, pues va a ser una excelente oportunidad para entrar en un juego, primero porque la comunidad generalmente son, son gente chingona, que le gusta jugar y que obviamente si alguien entra nuevo, así lo va a disfrutar, salvo contadas ocasiones a lo mejor que a mí por fortuna no me ha tocado, pero bueno una comunidad te va a ayudar a entrar al juego, te va a ayudar a comprender las reglas y sobre todo te va a ayudar a divertirte tener con quien empezar que ya conozca el juego pues es una forma de entrar mucho más fácil por eso si hay una tienda cerca si hay un club o lo que sea pues eso va a ser muy, muy benéfico a la hora de que decidas por un juego ahora en cuanto a los wargames, existe una enorme variedad. Los hay que son históricos, o sea, más reales, ubicados en periodos específicos de la humanidad, que van desde ejércitos romanos, egipcios, griegos y demás, pasando a la mejor a guerras napoleónicas, a combates con piratas o incluso a las grandes guerras mundiales del siglo XX. También, así como hay estos hay universos imaginarios que van desde la fantasía épica medieval hasta ciencia ficción futurista y cualquier rango intermedio de ellos que te puedas imaginar, casi de todo hay un wargame. Ahora, de acuerdo a los tipos de enfrentamientos que se pueden dar con los wargames o las mecánicas que tengan, los de caramuzas, skirmish que les llaman, que generalmente son más entre equipos pequeños, o sea, utilizan pocas miniaturas y por otro lado están los de ejércitos ya más grandes, donde cada participante va a tener muchos y variados modelos, obviamente pues las reglas van a ser complicadas de acuerdo a esto, otro aspecto de los wargames son el tipo de unidades con las que se juega algunos están enfocados en infantería soldados, tropas o lo equivalente en el tipo de universo en el que se ambienten algunos otros están enfocados en vehículos. Insisto, pueden ser naves espaciales, barcos, tanques o lo que sea. Y los más complejos, pues contemplan ejércitos que cubren de las dos, hay infanterías de distintos tamaños, hay vehículos grandes y chicos y demás. Entonces, pues hay que ver más o menos qué es lo que te llama la atención a ti, si pocas miniaturas, muchas miniaturas, barcos, naves, este tanques, robots, monstruos, lo que sea. Y en qué cantidades los quieres jugar. Así pues, el primer punto a resolver, o algo que es muy importante, es que busques un wargame que esté de acuerdo a lo que a ti te guste. Por ejemplo, yo tengo Drop Fleet Commander, que es de naves espaciales. Es una cuestión de ciencia ficción futurista. Tengo, ubicados en el, este, en el universo de Star Wars, el X-Wing, que ya lo he mencionado en varias ocasiones. Es un juego de escaramuzas, de skirmish, entre naves, entre casas, pues... TIE Fighters, X-Wings, todo tipo de casas de combate. Está el Armada, que es lo mismo en Star Wars, pero con naves capitales, o sea, destructores, fragatas, etcétera. Está el Star Wars Legion, que es de miniaturas de infantería, soldaditos, rebeldes, Stormtroopers, Clone Troopers, Vader, Boba Fett, Anakin, Obi-Wan, etc. Está obviamente el Warhammer 40.000, que bueno, ya he mencionado en muchas ocasiones, tengo videos al respecto, que es en un, en un universo de ciencia ficción futurista, oscuro y siniestro, donde todo es guerra, todo es violencia, todo es tristeza y todo es desesperación. Pero que es padrísimo y tiene una variedad de ejércitos enorme, desde humanos normales, humanos mejorados, alienígenas de todos sabores, en fin, un juego con muchísimos atractivos, con una variedad de ejércitos y de miniaturas enorme y deliciosa. Y ubicado en el mismo universo está el Kill Team, que es un juego de escaramuzas, este se juega con pocas miniaturas, pero que son las mismas del Warhammer 40.000. Solamente que en lugar de jugar con ejércitos grandes, con tanques y demás, juegas con pocos personajes, que chiste de los enfrentamientos es conseguir una misión en concreto. Y se juega en una mesa chica, con pocos monos, etc. Pero además de estos... Yo conozco tengo la referencia de varios Por ejemplo juegos del Señor de los Anillos O el Age of Sigmar Que ambos están ubicados en universos fantásticos medievalones Está el Infinity Que es un juego de Corvus Belli Parecido al Kill Team tal vez se me figura pero por las referencias que tengo, el nivel táctico de las reglas es mucho más complejo. Pero vaya, el chiste es que se juega con pocos modelos, comparándolo con Warhammer, y un nivel táctico bastante más elaborado. En ese estilo también, por ejemplo, está el, el War Machine y el War Mahorts, que igual son juegos de entre ciencia ficción, steampunk, futurista, locochón. Está por ahí uno de Malifox. Están en, el, en cuestiones de piratas por ejemplo Está el Blood and Plunder que es de infantería O sea tú haces a tus ejércitos de, de piratas o de ingleses o de franceses Y también pueden involucrar barcos Pero por otro lado está el Black Sea Que este es de puros barcos Son batallas navales lo cual pues, está bastante interesante Está el dropson Commander que es como el, parte del universo del Drop Fleet Commander Pero este igual es con tropas, es con vehículos Es, es a nivel de tierra pues Está el Gaslands, el cual es sumamente interesante y que no he tenido chance de probar, que ya mis amigos lo han, algunos lo han adquirido, que es de combates de coches estilo Mad Max, y el juego se ve que está divertidísimo, pero no he tenido chance de probarlo, en, algún, en alguno de estos días lo haré, está uno que se llama Wild West Exodus, me parece, que es como una onda ciencia ficción en el oeste, con alienígenas, con tecnología, cosas raras, pero se ven muy padres y los modelos están muy chidos. Y, por ejemplo, también en cuestiones este, históricas está Hell Caesar, que es este, pues, legiones romanas. He visto que hay legiones romanas, hay griegos, hay egipcios, hay cosas por el estilo. Está Conflict, está Bolt Action, que son de la Segunda Guerra Mundial. E incluso está la versión de, de steampunk futurista igual fantástica de, de la Segunda Guerra. Y también, por ejemplo, por ahí está el de Alien vs. Predator. En fin, el chiste es que hay del tema que se te antoje a ti, de lo que se te ocurra, es probable que exista un wargame. Por eso regreso a lo anterior. Es importante primero que conozcas si hay una comunidad donde puedas jugar, donde puedas conocer el juego o incluso tener un, una partida de demostración antes de decidir meterte. Esto es, insisto, pensando en que vas tú solo, y dices, hoy quiero entrar a un wargame, hay que ver qué tienes a la mano y qué juegan. Porque si entras tú solo, pues está más complicado. Si, como decía también, estás pensando en iniciar a alguien o que alguien inicie contigo, si las dos están convencidos de que quieren jugar y que le van a entrar a todo lo que, que implica, pues pueden aprender juntos y entonces no hay tanta bronca que no haya una comunidad porque dicen, yo me compro esto, tú te compras aquello y entre nosotros nos reunimos a jugar una vez al mes, pues con eso tienen suficiente para adentrarse en el juego y apoyándose en videos de YouTube, por ejemplo, pues ya van a tener parte de la experiencia que si bien no es lo mismo que ir a la tienda y ver a dos locos jugando pues sí también te va a ayudar mucho a esclarecer dudas y demás entonces lo primero que tienes que hacer es conocer los wargames que hay encontrar uno que sea de tu interés una temática que realmente te atraiga y ver con quién vas a jugar ahora ya te decidiste ya tienes elegido tu tema y, y el wargame que te atrajo el siguiente punto o la siguiente categoría es Comprar las miniaturas de acuerdo a tu gusto Esta es una parte complicada Si tú llegas a una tienda Y hay un jugador veterano Muy entusiasta pero muy competitivo Le dices, oye, voy a empezar a jugar Este, $40,000 ¿Qué me recomiendas? Te va a decir, fíjate que ahorita con el nuevo suplemento de Codex, los Iron Warriors están muy poderosos. Tú te compras este tres este, tanques repulsors y el Padre Feyros y entonces puedes hacer este combo y bla, 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 bla. Te va a construir una lista de 2,000 puntos para ganar cualquier torneo. Y si tú es la primera vez que escuchas hablar de Warhammer 40,000, pues lo más probable es que te quedes con los ojos viscos y digas, ah, chido. ¿A qué me refiero con esto? Pues en Warhammer 40.000 retomando ya como ejemplo hay muchísimas facciones y cada facción tiene montones de miniaturas distintas que se adaptan a distintos estilos de juego que te dan posibilidades muy grandes de estrategias eso es parte del atractivo de los wargames que cada quien juega a su manera y va construyendo ejércitos a su estilo puede ser que te decidas por ejércitos que disparen demasiado y hacer tus estrategias pensando en... Acorralar al enemigo, acercarlo a una, una... zona donde lo vas a balear... Puede ser que te guste mucho el combate directo... Y entonces busques... Un ejército de personajes que se puedan acercar rápidamente... A repartir chingadasos con espadas... Puede ser que te gusten mucho los vehículos... Y entonces digas... Yo quiero tener un ejército con varios vehículos blindados... En fin... En un mismo juego como Warhammer... Tienes todas esas opciones y más... Entonces... No es tan importante el decir con qué voy a ganar, como el decir qué me gusta. Para mí, el punto más importante al momento de decidirte por un ejército en Warhammer es que te gusten los muñecos. Tan, tan. ¿Por qué? Bueno, ahorita voy a hablar más al respecto. Pero el chiste es que al momento en que tú llegues a jugar, y hagas todo el desmadre que implica cargar con tus miniaturas, obviamente gestiones todos los puntos necesarios con tu familia para que puedas irte un día completo a jugar con tus amigos, pues es mucho mejor que tú llegues, abres tus mochilas, tus bolsas o donde sea que lleves tus monos, y llenes la mesa con un ejército que a ti te llena de alegría y satisfacción verlo ahí, pintado o no, como sea... Pero que tú digas, mira qué chingones están mis monitos, mira qué padres están y qué divertida me voy a dar jugando con ellos. A que llegues y digas, ay, aquí traigo estos que están bien pinches feos, que no me gustan los monos, pero pues son los que ganan más. ¿Si ¿Sí me explico por dónde va la diferencia? El chiste de este juego, o de cualquier wargame, es que a ti te dé satisfacción que tú pongas tus ejércitos en la mesa... Y te llene de, de alegría y decir, voy a jugar con mis monos y le voy a romper la madre a esos monos o lo que sea. O igual voy a perder contra estos güeyes porque sé que han ganado una chinga. Me ha pasado demasiado. Pero el chiste es que yo me siento siempre bien contento de ver a mis soldaditos, a mis robots, a mis tanques, a todo lo que tengo de mis TAU, por ejemplo. Me encanta verlos en la mesa. Sobre todo cuando los voy pintando, pero más al respecto en un momento. El chiste es que no te dejes guiar por quién gana más. ¿Cuál es el ejército más madreador? Porque si escucharon en las notas, por ejemplo, algo que mencioné es que ya va a salir el Chapter Approved 2019. ¿Qué es esto? Es un libro de actualización de reglas donde también cambian los puntajes de, algunos, de algunas unidades, donde salen nuevas habilidades, nuevos poderes, en fin, que cambian el juego en su conjunto. Y así como esto, eh, Games Workshop saca tres grandes este, actualizaciones, las Big Facts, más o menos cada tres meses, donde van ajustando ciertos detalles para evitar que algunos ejércitos se desbalancen demasiado, por ejemplo, o para introducir reglas nuevas que pueden ayudar a ciertos ejércitos que estaban muy descuidados. El punto es que el juego es muy variable, que el juego se va modificando de acuerdo a cómo se van desarrollando los torneos internacionales, cuando se dan cuenta de que, oye, ¿sabes que Esta lista gana muy fácil, está demasiado pasada de lanza. Hay que ajustarle algunos puntos para que no sea tan, tan, tan cabrona. Y así con muchos otros juegos. Periódicamente se van haciendo ajustes para que el juego sea más balanceado y pues sea divertido para todos los que participan. Y además de eso, créeme, cada jugador tiene un estilo de juego distinto. Y puede ser que tú digas, «Ay, estos pinches monos no me gustan porque me los matan bien rápido, porque no funcionan para esto, porque no funcionan para aquello» y que a la vuelta te encuentres con otro jugador del mismo ejército que usa esos monos que tú no, no, no quieres, pero que él trae una estrategia distinta combinándolos con algo que tú no pensaste y resulta que el güey gana el torneo, que el güey le rompe la madre al que se le ponga enfrente. Entonces no debes guiarte por eso. Depende mucho de la habilidad del jugador, de qué tanto conoce a su ejército y cómo sabe aplicar sus estrategias. Y obviamente incluso el factor suerte interviene entonces no te dejes guiar nada más porque digas ¿cuál es el ejército que más gana en torneos? porque el que compres hoy puede ser que en abril ya no gane nada así que compra lo que te gusta compra lo que te atraiga visualmente te llene, ya lo he mencionado en otras ocasiones compra miniaturas que te den gusto y te den satisfacción y sobre todo pensando en que les vas a dedicar mucho tiempo en pintarlos en armarlos y que el que tengas miniaturas que te gusten, pues te va a servir de motivación para que hagas esto. Ahora, insisto, si tu intención es entrar y ganar, obviamente, entonces a lo mejor dices, voy a comprar un ejército completo de los Iron Warriors, porque, insisto, por mí la lana no es pedo. Yo aquí, pum, 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 ahí están 10 mil pesos, chingón, dame mis monos. Y así como lo compras, a ver tu pintor, el más chingón de la pradera. Órale, aquí están todas mis cajas de monos, pum, 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 ahí está otra lana y por favor píntamelos de este color. Y ponles aguacate Ahí está el extra ¿No? Lo que sea Entonces en ese caso Pues bueno Pero sobre todo Yo creo que esos son jugadores Que ya conocen el juego Y nada más dicen Ahora quiero probar esto O sea ya tengo un tiempo En Warhammer Ya conocí este Y este ejército Ahora salió uno nuevo o hubo un cambio de reglas y dices, quiero probar cómo funciona este. Ahora pues le voy a invertir con todo. Y ya sea que lo armes tú, que lo comisiones o lo que sea. Digo, esto es un jugador ya veterano. Un jugador nuevo difícilmente va a conocer a fondo todas las mecánicas. Como para explotar incluso las listas más rotas que digas. Las listas más cabronas. Aún así, si no conoces el juego, difícilmente vas a tener la posibilidad de ganar. Y esto pasa en todo. Me pasó en X-Wing, por ejemplo... Llegó un momento en que el meta, que es como se conoce a, a, a lo que se está jugando más, lo que se juega actualmente digamos que ve más mesa, el meta eran determinadas naves y entonces todos los que entraban nuevos se compraban las naves del meta, la lista ganadora y esa era con la que jugaban en el último torneo al que yo fui, me enfrenté tres veces contra la misma lista porque era la lista del meta, pero créanme hay una gran diferencia. Una de ellas la traía a uno de los jugadores más expertos con los que yo he jugado, de los veteranos de aquel entonces, que es Javier. Un abrazote, güey. Y con Javier no pude ganarle. No me acuerdo cómo quedamos, pero estoy seguro que no le gané. Porque el güey es un excelente jugador de X-Wing, conocía muy bien el juego. Y además, pues sabía explotar perfectamente esas naves que estaban muy cabronas en el meta. Y me encontré con dos novatos que estaban jugando la misma lista y a ellos sí les pude ganar. Porque aunque eran naves que combinadas, o salía estaban muy cabronas. Pues yo ya traía varias horas de vuelo, entonces pude inclusive a pesar de esas listas tan rudas, pude encontrarles el lugar donde colarme y ganarles. Si eres jugador nuevo, por más que compres lo que gana, si no conoces el juego, pues va a llegar un veterano y sí te va a poder ganar. O sea, si estás comprando eso nada más diciendo porque voy a ganar siempre, mucho ojo, no pasa así. La experiencia pesa mucho, ¿ok? ¿Ok? Ahora, a la hora de que compras tus miniaturas, una recomendación que doy, y que ya lo comentaba Sergio por ejemplo, son las cajas de inicio. Las cajas de inicio valen mucho la pena, porque en la mayoría de los juegos que hay, tanto Warhammer como el, el juego que quieras, vienen cajas de inicio por facción, donde ya traen un número de modelos determinados para empezar a jugar. Tú dices, quiero empezar a jugar con Tau, hay unas cajas que se llaman Star Collecting. Quiero empezar en Blood and Plunder con ingleses. Bueno, hay una caja de inicio de ingleses. Quiero empezar en Drop Fleet Commander con Scourge. Hay una caja de inicio de... Etc. Hay cajas de cada una de las facciones de los ejércitos donde trae los modelos necesarios para que tú tengas una fuerza de combate efectiva. Obviamente no es la cantidad de modelos o de puntos de un juego grande. Pensando en Warhammer 40.000, un Star Collecting puede traer no sé, promediando unos 300, 400 puntos, más o menos, igual son 500, pongámosle, y un juego estándar es a 2000 puntos. Entonces, pues necesitas cuatro cajas de esas para más o menos completar ahí, pero ahí hay otras implicaciones. El chiste de las cajas de inicio es que es lo básico para que sea el punto de partida a un ejército. Ya teniendo ese núcleo, digamos... Tú puedes decir, ahora quiero conocer estas unidades, o me atraen estas otras, quiero esta estrategia para la cual necesito vehículos rápidos, o necesito mucha infantería pesada, o necesito artillería, etcétera. Como punto de partida una caja de inicio, y ya después lo expandes a lo que tú quieres jugar. En algunos casos también los juegos tienen disponibles cajas para dos jugadores. Eh, para Warhammer han habido varias, el Dark Imperium, el Shadow Spear, etc., eh, para el Drop Fleet Commander pues había una caja de inicio, para X-Wing, para muchos juegos. El paquete inicial son estas cajas para dos jugadores. El problema ahí es que no siempre traen las facciones que te interesan. Sobre todo pensando en juegos tan grandes como el 40.000 o el propio Kill Team. En este caso, las cajas de inicio, la original, traía al Adeptus Mechanicus y al Gene Stealer Sculpt. La cual no son los más este, populares del barrio. Digo, los, los adeptos mecánicos ya me compré yo los, los que venían en el starter porque están bonitos los modelos, pero vaya, no es mi primera alternativa. Y en el caso de la caja actual, el starter de Kill Team trae al Tau, a mi ejército, al Imperio Tau, y a los Space Wolves de los Space Marines, no los lobos espaciales lo cual se me hace una pésima combinación porque yo no veo viable que un equipo TAU pueda bajar uno de Space Marines Lobos Primaris o sea, yo siento que les dan una chinga rapidísimo entonces no siento que estén balanceados en una caja de inicio sobre todo porque la caja solo trae modelos este, de Fire Warriors de los TAU contra los Space Wolves que sean marinos de los que sean yo siento que les dan una chinga a mí me, me hace falta ahí por lo menos unos Stealths battlesuits ahí con los TAU para que puedan ser más competitivos, pero bueno, el chiste es que de todas maneras sí dan para que si estás entrando al juego, si estás aprendiendo, con esos dos ejércitos puedes tener tus primeras partidas de prueba y esos expandirlos a otro tipo de cosas digo, el TAU a lo mejor con otras unidades si lo haces más competitivo, igual a los Space Wolves les metes otras cosas pero lo bueno de estas cajas para dos jugadores es que también traen los reglamentos traen accesorios y en el caso de Kill Team, sobre todo, muy importante, traen tablero y escenografía, que ya lo mencionaré ahorita más adelante los accesorios, pero valen mucho la pena estas cajas de inicio para dos jugadores, precisamente si tú estás queriendo iniciar con alguien, pues este es el ideal, que cada quien elija una parte y se lo dividen, o simplemente para que tú digas yo quiero tener este juego para compartirlo con alguien, para que alguien venga a mi casa y yo le enseñe, con un, un buen rato de tiempo nada más, pensar en un juego, que son largos, pero sí puedo invitar a un amigo a que conozca el Kill Team, le presto este ejército o le presto el otro para que se vaya adaptando, y ya a lo mejor en algún momento dices, me hago más Kill Teams para tener una variedad para elegir yo y que elijan mis, mis oponentes que vengan de visita. Otras opciones muy buenas que hay ahorita, las mencioné en las notas, son las Battle Forces de Warhammer 40000 y también las que salen de Age of Sigmar. Son cajas que Games Workshop saca en Navidad y traen un pequeño ejército. Por ejemplo, en el caso mío otra vez Tau trae tres Crisis, tres Stealth, un comandante, un tanque, bueno, un Devilfish y 10 Fire Warriors, creo. El costo de esta caja tranquilamente te ahorras 1500 pesos de lo que te costarían por separado, o incluso más. La desventaja en mi caso, por ejemplo, pues es que no todo me atrae demasiado. Sí me vendrían bien cualquiera de estas, o sea, una caja de estas me vendría muy bien. Si alguien quiere mandarme la Navidad, perfecto. Si no, de todas maneras yo tendré, estoy pensando en comprarme una. Pero el chiste es que son, son buenas alternativas. Entonces, si tú quieres empezar un ejército, si te llama la atención, ahorita vienen los Blood Angels, vienen los Tiránidos, vienen los Tau... La relación de cantidad de modelos por el precio vale muchísimo la pena. Por eso ahorita hice este programa porque es un buen momento. Si quieres empezar en un juego, una de estas cajas es una alternativa excelente para que te empieces un ejército. Y una última alternativa que tienes cuando compras miniaturas es el mercado de segunda mano. Este tiene varias cuestiones que pueden ser atractivas. Y discúlpenme, mis amigos, este, de repente algunos dicen... ¿Cómo estás promoviendo el segunda mano? Güey, pues, es para que haya más jugadores. A final de cuentas, un jugador que compra algo de segunda mano también va a querer algo nuevo. Pero bueno, ¿a qué voy? Hay jugadores en grupos de Facebook, por ejemplo, aquí en México está Midranor Market. Que de repente dicen, tengo todos estos ejércitos de tiránidos, lobos, este caos, lo que sea... Que ya no quiere jugar, que ya le ingresan, que por alguna emergencia tristemente también llegan a vender. Y es una buena oportunidad que tú digas, ok, me voy a hacer de todas estas unidades, que incluso ya vienen pintadas algunas y, y que vengan bien. Y pues por un precio mucho más razonable que el de comprar los nuevos en tienda. Y además pues te ahorras el trabajo de armado. Entonces, este tipo de cosas que compras en grupos de Facebook, o también por ejemplo en eBay, que es un sitio de subastas, donde hay gente que pues, vende lotes de miniaturas. De Warhammer 40.000 y otros muchos juegos, a veces a precios bastante atractivos en cualquiera de estos casos mi recomendación principal es que veas la reputación de quien te está vendiendo ya sea en grupos de Facebook, pues preguntas, oigan, ¿quién me recomienda este cuate? Y a lo mejor te dicen, no, ¿sabes qué aguas? Porque este güey es bien tranza Si te dice que te lo va a enviar, depositas y no te manda nada. O muchos te van a decir, excelente persona, perfecta para hacer tratos, muy confiable. Y en el caso de eBay, pues checar la reputación, a ver si sí llegan los productos que mandan y todo. Yo he comprado de alguna tienda que manda de Inglaterra y me pasó una vez que algo se me perdió en el envío. Nunca llegó. Por fortuna era una, un sobre con cinco monitos... Unos Pathfinders... ¿no? Esto muy barato... Pero... Pues, si pides algo grande y no te llega... Eso sí va a doler... Entonces... Checa las condiciones de quien te vende... Checa si te pueden enviar... Este, con, con rastreo... Envíos este, rastreables... O incluso con paquetería... En lugar de mandarlos por correo... Por ejemplo... Pero vaya... Tienes esas alternativas al momento de comprar... Resumiendo... Compra lo que te guste... Compra lo que te atraiga... Lo que te invite a pintar y a verlo en mesa... Aprovecha las cajas de inicio cuando hay disponibles de tu facción o si hay de dos jugadores mejor. Y aprovecha las cajas navideñas de Games Workshop. Valen muchísimo la pena para construir un ejército a un precio mucho mejor del que te costarían por separado. Y no dejes de checar que venden de repente de segunda mano. Puedes llevarte sorpresas interesantes. Y ahora otro punto que no voy a abordar demasiado pero que es importante es El hobby o el trabajo de modelismo y manualidades que hay alrededor de tus juegos de miniaturas. No voy a mencionar ahorita ni herramientas, ni técnicas, ni materiales, ni demás. Lo único importante que tienes que saber es que estos juegos, en la mayoría de los casos, requieren mucho trabajo, requieren dedicación en los modelos, en armar tus miniaturas y en después pintarlas. Salvo algunas excepciones donde los juegos ya vienen pintados, por ejemplo el X-Wing, por ejemplo el Aeronautica Imperialis o algunos otros por el estilo que ya lo único que tienes que hacer es sacar los modelos de la caja, leer las reglas y jugar pues en la gran mayoría del resto de, de juegos con plástico tienes que construir tus miniaturas algunas son bastante más elaboradas que otras pintarlas, lo cual también implica un tiempo mucho de atención y ya después jugarlas para mí en particular, personalmente esto es parte de lo que disfruto muchísimo de este juego, de muchísimo del hobby de los wargames en general por eso tengo Taus y tengo Mil Hijos y tengo Adeptus mecánicos y ya empiezo a tener Primaris y tengo el Drop Fleet Commander y tengo el Star Wars y quiero los de Piratas y quiero los de Aristella y quiero muchos otros juegos porque me encantan las miniaturas y disfruto mucho pintándolas, pero pues sé que hay gente que no Sé que hay gente que le da flojera lo de la pintada, que dices es que no se me da, es que soy, tengo dedos de salchicha, es que soy un manco y demás. Bueno, aún en esos casos, yo lo recomiendo mucho como una actividad relajante, una actividad divertida. Pero, pues si no te gusta, ya sea que, por ejemplo, puedes decir, yo llevo mis monos en gris, los armé ahí como Dios me dio a entender, los pegué con durex, ching su madre, y ahí están. Si nadie te la hace de tos, si tú vas a jugar con un amigo y dices, ah, pues sí, chingo los míos también van en gris y ahí nos entendemos, adelante, la diversión va a ser la misma jugando. Si en la tienda donde vas nadie te la hace de pedo tampoco, que bueno, si sí hay gente sangrona que puede decir, es que no puedes jugar sin monos pintados, por ejemplo, en los torneos, pues ahí sí ya ni modo, pero si es juego casual entre amigos aquí o lo que sea, con tienda y... Como si, como quieras, pero que nadie se va a poner ahí mamón por cómo vienen pintados, pues puedes jugar así tal cual como va. O oh, ya lo mencionaba, puedes pagarle a alguien para que te los pinte. Puedes, algún comisionista, creo que tengo amigos muy buenos y voy a hacer un programa después con ellos para tener un poco más la perspectiva de qué es esto de mandar con un pintor a que te decoren tus miniaturas. Pero entonces, lo que yo veo es que te pierdes una parte muy bonita de la experiencia. Si no pintas o si no llevas tus miniaturas pintadas, al momento de poner en mesa no es la misma la sensación, y les digo porque me pasa mucho, cuando pongo una mini que todavía era gris, que no está bien ensamblada todavía, que le faltan algunas partes o algo y nada más la puse por jugar, a cuando ya pongo uno de mis monos completos, detallados, con su base decorada y demás, es muy distinta la experiencia. Es muy satisfactorio jugar en una mesa completamente decorada y con un ejército pintado 100%. Créanme que es una parte muy atractiva, muy bonita de este hobby. Les digo, es algo que en serio se disfruta en cuanto a tus sentidos. Es un placer. Pero bueno, eso soy yo. Y ya lo he dicho en más de una ocasión, soy un poco maniático. Pero es una parte que puedo recomendar bastante del hobby. Es una actividad divertida y relajante. Entonces, date una oportunidad. Si tienes dudas, por ejemplo, como me platicaba mi amigo Sergio. Él decía, bueno, ¿con qué empiezo? Cómprate una miniatura o dos de, que encuentres, que no te salgan muy caras, pero que sí sean miniaturas ya de juego para que veas el nivel de detalle, para que veas la calidad de los modelos. Y empieza a pintar, hace el esfuerzo. En mi canal de YouTube tengo algunas guías básicas desde la perspectiva de novato y puedes encontrar muchísimas más de gente más profesional, de gente que ya se dedica mucho a esto y que te va a decir cómo pintar. Y es cosa de ir practicando poco a poco, siempre lo he dicho, poco a poco vas mejorando. Tu última miniatura, la que acabas de pintar, es la mejor. Esa siempre va a ser la mejor que has hecho. Y obviamente va a estar superada por la siguiente. Para mí ese es el, el punto central de esto. La pintura de miniaturas es una actividad de práctica. Y vas a ir mejorando conforme más lo vayas haciendo. No te cierres a esta posibilidad que es algo... Una actividad muy valiosa y que se disfruta bastante. Y por último... En cuanto a los juegos, otro aspecto que se tienen que considerar son los accesorios o materiales adicionales para la experiencia del juego. ¿Que necesito algo además de miniaturas? Pues sí. En la mayoría de los casos, una caja de inicio ya contempla todos estos accesorios. Pero es, impo es importante que sepas que hay algunas cosas adicionales a tus monos que necesitas para poder jugar. Por ejemplo, de acuerdo a los juegos, necesitas dados en la mayoría son dados de 6 pero bueno, algunos tienen sus dados particulares que insisto, puede ser que vengan una caja de inicio pero si no compras una caja de inicio necesitas comprarte tu kit de hecho una cosa que es muy divertido, que se disfruta mucho es pues, tener distintos tipos de dados que reflejen incluso el, el estilo de tus ejércitos eh, eh, yo tengo una cantidad absurda ya de dados pero en fin, es algo que, que se disfruta bastante además obviamente se necesitan los reglamentos del juego en el caso de Warhammer 40.000 simplemente necesitas el libro de reglas si utilizas un chapter approved también y el códex de tu facción Entonces, estamos hablando de tres libros de reglas pongamos que el de reglas básicas si ya te lo sabes nada más necesitas el códex y el chapter approved pero por lo menos esos tres tienes que conocer para jugar Warhammer con tu ejército cada jugador, cada facción tiene su propio códex, entonces ahí es donde se empieza a ver la complejidad en el caso de Kill Team por ejemplo es menor con el libro de reglas base de Kill Team ahí tienes toda la experiencia en algunos casos hay unidades que aparecen en una revista o en algún suplemento, bueno eso nada más es un accesorio, pero para Kill Team y la mayoría de los Skirmish Wargames con un libro de reglas base y además se necesitan cintas métricas, eh, reglas o algún tipo de herramienta para medir distancias por ejemplo el juego de X-Wing tiene sus regletas particulares para medir la distancia de movimiento, de disparo y demás pero Warhammer 40.000, Kill Team y muchos otros utilizan una cinta métrica común y corriente y también en algunos casos utilizan fichas, tokens, algunas plantillas, accesorios que repito, vienen por lo general en las cajas de inicio pero también luego es muy bonito como jugador ya cuando estás clavado, pues de repente mandarte a hacer unas fichitas especiales o conseguirte hay muchos proveedores que venden estos accesorios después platicaré un poco más al respecto en unos futuros programas pero este tipo de cosas ya son cuestiones muy personales del jugador ya cuando, cuando tu experiencia sí te lo va dictando pero hay otras cosas adicionales a los elementos esenciales para jugar como la escenografía que si bien no es necesaria, no hay un juego que te exija una escenografía determinada, sí es una, un apoyo muy grande a la experiencia de juego. No es lo mismo jugar sobre una mesa vacía y nada más soltar tus monos, porque incluso tácticamente pues va a favorecer a los ejércitos que disparan más, por ejemplo, a jugar con una mesa que tenga un tablero con una superficie impresa, por ejemplo, y algunos elementos decorativos como edificios, como ruinas distintas cosas ahí o todavía más cabrón jugar en una mesa cubierta de pasto que tenga relieves, que tenga ríos que tenga castillos, que tenga puentes en fin, son experiencias sumamente distintas que pues ayudan mucho a disfrutar el juego de otra forma ojo, no estoy diciendo que si no compras escenografía no empieces a jugar no, 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 no te, no te detengas por eso pero es algo en lo que debes pensar a futuro, que en algún momento vas a, vas a necesitarla para mejorar tu experiencia, no para jugar en sí mismo. Y por eso también retomo mi recomendación de la caja de inicio de Kill Team para Sergio Scott y cualquiera que lo esté pensando. Vale la pena en el sentido de que ya incluso trae escenografía para tener una experiencia completa de juego de Kill Team en una sola caja. Vienen con dos ejércitos, con los reglamentos, con los accesorios, con un tablero decorado y con escenografía. ...para montar y pintar... ...y entonces ya tener... ...toda la experiencia de juego... ...en un solo paquete... ...por eso mi recomendación... de Kill Team... ...valen mucho la pena... ...y un último detalle... ...el transporte de miniaturas... ...es otro aspecto... ...que es importante... ...ya lo había platicado yo... ...con mi amigo Edgar... ...por ejemplo... ...que dice que... ...pues él no lleva... A ...su ejército de 40.000 ...porque se tiene que desplazar... ...muy lejos... ...grandes distancias... ...que no va en coche... ...y pues... ...¿cómo me llevo? ¿no? Y sí, efectivamente... Hay distintas alternativas, pero que tienes que pensar de acuerdo al tamaño de tu juego. En cuanto al ejército que vas a utilizar, ¿con qué lo vas a mover? Si vas en coche, pues bueno, hay más zones. Te puedes acomodar para llevarlo en cajas de cartón o lo que sea, con cierto cuidado. Pero hay miniaturas ya más delicadas y que después de que les dedicas mucho tiempo armándolas, pintándolas y demás, pues sí te daría un poquito de cosa que das un volantazo, te pasas un tope a lo güey. Me han dicho, a mí no me pasa... Pero entonces sale todo volando y se te desmadran 3, 4 monos. Y dices, ay, güey, mis pobres... Está... Ay, ching ya la cagué, si fui yo, ¿no? Pero bueno, por eso muchos jugadores buscamos una manera de llevar nuestras miniaturas protegidas. Yo puse un video hace un mes, más o menos, un par, de las cajas que utilizo para transportar mis miniaturas. Yo imanto las bases de estas cajas, les pongo imanes a las miniaturas y así los transporto de una forma pues, más o menos segura. Y las que no imanto, les pongo una capa de espuma. Además de esto, puedes conseguir distintas cajas de proveedores que las diseñan pensando en los ejércitos, y las cuales son muy bonitas, hay unas enormes que parecen armaduras de caballero del zodiaco o mochilas de repartidor de Uber Eats, como quieras verlos saludos Andrés, donde puedes llevar pues, todas las miniaturas de un ejército cómodamente empacadas en espuma, muy seguras y bien protegidas. O puedes hacerte tus distintos modos de transporte Como son las cajas que yo les comento O le puedes hacer como perro revueltas Que lleva sus orcos en una bolsa de yute Junto con piedra pomes Porque a sus pinches orcos no les pasa nada Ni aunque los metas en una licuadora Pero ya dependerá de ti como jugador Cómo quieres transportar tus miniaturas Simplemente es un aspecto que tienes que considerar Y bueno, creo que con esto Cierro mis consejos Para todos aquellos que quieran Tengan la curiosidad de iniciar En un wargame de miniaturas los invito realmente a que prueben la experiencia. Es algo que a mí me ha encantado. Yo soy jugador de juegos de mesa de años y la verdad tengo muy abandonados mis juegos de mesa porque todo el tiempo de juego que tengo disponible me gusta dedicárselo a esto, ya sea el Kill Team, ya sea el 40.000 o algún otro, el Drop Flip, por ejemplo, que poco he podido jugarlo, pero que, que realmente me apasiona. Veo mis modelos conforme los voy pintando y disfruto mucho el proceso de pintarlos y por eso fue que me nació en parte este gusto de compartirlo en, en videos, en, en Instagram y demás, porque realmente me da satisfacción ver mis modelos pintados, ver cómo he ido mejorando con el tiempo desde mi primer modelo hasta ahora. Sí considero que hay una diferencia. No estoy diciendo que yo sea un pintor de concurso, pero creo que mis trabajos, pues ameritan por lo menos el que el que los vea yo en la mesa, les tome una foto y, y sienta bonito la experiencia de jugar con ellos. Entonces, si eres jugador y tienes la inquietud, ya estás del otro lado, ya nada más estás con un pie adentro y lo que necesitas es un empujoncito, así como mi querido Sergio Scott que ya tiene la inquietud, yo espero que te animes por lo menos con el Kill Team y a futuro con el Warhammer, pero acérquense sobre todo busquen una comunidad donde puedan ver a la gente que juega y vivir la experiencia del juego a través de ellos. Por eso yo los invito nuevamente, el miércoles 27 voy a estar en, en Red Queen, la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Jugando Kill Team va a ir mi amigo Edgar Stark, que le que cantamos la reta durante mucho tiempo aquí en redes y ya por fin lo vamos a hacer en persona. Van a ir algunos de mis amigos tiraguaches y allá habremos más personas, ya sea para jugar un demo si hay tiempo con quién sino por lo menos para que vean la experiencia del juego, el ambiente de camaradería que hay con, con nosotros, por ejemplo, con mis amigos y yo nos la pasamos muy bien, y se animen de esta forma a probar algún tipo de wargame. Conozcan la oferta que hay hoy en día. En las tiendas pueden encontrar estilos muy diferentes de juegos, pero todos muy atractivos. Hay uno que te interese a ti. ¿De qué te gusta a ti? ¿Cuál es ese universo...? ficcional que te gusta, bueno de ese seguramente encuentras más de uno y solamente es cosa de que tengas una miniatura en las manos te imagines cómo la vas a dejar pintada tú y entonces serás uno más de los enfermos por los juegos de plástico así que te espero de este lado Y ahora sí, para terminar, que ya llevo un ratote grabando, me, pero me lo he pasado muy bien con este episodio, la verdad el tema me encantó. Mi recomendación de la semana, y esto es en atención a Sergio Scott, que me escribió un correo preguntándome qué opinaba yo de Monchkin Pues bien, resulta que Munchkin es parte de mi ludoteca, así que con gusto vamos a reseñarlo. Monchkin es un juego muy particular que dice, como definición, que es toda la experiencia de los juegos de rol sin las idioteces del rol. Ah, qué va esto? No se me ofendan los roleros. Es un juego de cartas, bastante desmadroso y bastante ágil, donde cada jugador es un personaje, al azar se recibe el tipo de personaje, puede ser un elfo, un enano, un hobbit, un humano, lo que sea, y una clase, puede ser guerrero, ladrón, paladín, clérigo, etcétera. Y esto se va haciendo de forma aleatoria, de hecho solamente empiezas como un personaje, empiezas como un humano, un algo, y si te sale una carta de raza puedes poner elegir cambiarte esa raza, si te sale una clase puedes elegir esa clase, en fin. Y el juego consiste además en distintos tesoros que pueden ser armas, armaduras, poderes mágicos, hechizos y demás. Y obviamente no hay una experiencia de rol sin un calabozo lleno de monstruos. Entonces hay un mazo de monstruos que es a lo que los héroes se tienen que enfrentar. Cada monstruo tiene un nivel de dificultad que si eres a lo mejor un jugador que está en, o sea, en tus primeros turnos, no tienes armas, no tienes armaduras, pues no podrás enfrentarte contra monstruos poderosos. Entonces si te sale un dragón o alguna madre así, tienes que apoyarte en los demás jugadores. Ahí es donde empieza la interacción. Los jugadores pueden decirte, sí, yo te apoyo, pero me tienes que dar parte del tesoro. Cada monstruo dice ahí, este monstruo da tantos tesoros. Y entonces si dices, ok, entre todos juntamos fuerzas, vencemos al monstruo, pues tienes que repartirle a los demás de acuerdo a lo que estuvieron, este, a, a la decisión en que llegaron para enfrentar al monstruo. A lo mejor tú ya tienes una espada, una armadura, un escudo, lo que sea, una chichincle. Y dices, no, pues yo me echo este dragón yo solito y, este, y me llevo todos los tesoros. Pero lo interesante viene en que no solamente se trata de vestir bonito a tu personaje y acumular tesoros. También obviamente vas a tener muchas cartas que te van a ayudar a perjudicar a los demás. Ya sea que hagas más fuerte a un monstruo, ya sea que le robes uno de sus objetos al, al héroe o cualquier otra forma de chingar a los demás, las puedes realizar con el Munchkin y así, a lo mejor el que iba muy seguro de derrotar al dragón, pues va a terminar derrotado él y perdiendo sus tesoros, perdiendo su personaje y demás. El chiste del juego es que alguno de los jugadores alcance el nivel 20, me parece, y el nivel lo vas obteniendo por cartas que te dicen sube de nivel y llevas ahí un conteo de cuántos niveles tienes, hay este objetos que también te dan niveles adicionales, etcétera. Y conforme vas derrotando monstruos y demás, pues el que llegue al nivel determinado, ese va a ser el que gane. Pero insisto, tú puedes ir perjudicando a los otros jugadores para que vayan perdiendo niveles. Y de esta forma, pues el juego va siendo un verdadero relajo, es muy este, desmadroso y es muy divertido porque algunas cartas, si conoces un poco de juegos de rol o a lo mejor de ambientes de fantasía como el Señor de los Anillos y demás... Muchas de las cartas, el texto que traen o, el, o la ilustración hacen referencia a conceptos de estos, pero burlándose. A final de cuentas, Munchkin no es un juego para tomarse en serio. De hecho, entre las reglas dicen que cuando hay una discusión, hay un desacuerdo entre que no entre que no, no hay una regla muy clara, dice ahí pues que decida el dueño del juego. Y si no se ponen así de acuerdo, pues el que grite más alto. Es, es literal. O sea, a los jugadores serios y que, que tienen un un hábito por juegos más estructurados, pues Munchkin les causa ruido. Munchkin es un juego de mucho desmadre, de mucho estarse atacando entre jugadores, de hacer traiciones y alianzas. Funciona bien en ambientes con varios jugadores. No es tanto un party game, pero casi le llega. Sí implica un poco más de concentración. Funciona bien entre familia, como me preguntaba Sergio, Siempre y cuando pues bueno aguanten un poco el, el ritmo de, de que de repente yo te robo, de repente tú me robas, pero nos ayudamos. Igual bueno, a lo mejor a, a tu niña chiquita pues no le van a hacer eso, pero este, ya entre los demás podrán ir estableciendo un, un nivel de hasta dónde se pueden, este, perjudicar sin llegar a, a afectarse. Pero puede funcionar bastante bien, es muy divertido, es dinámico el juego, puede llegar a ser repetitivo porque a veces es difícil que un jugador llegue hasta el nivel 20 sin que los demás lo vayan poniendo el pie. Hay un cierto conjunto de reglas que en algún momento vi que se compartieron en grupos en Board Game Geek o alguna cosa así que sugieren algunas modificaciones para hacer la experiencia un poco más fluida y que sí se llegue a un final. Porque si no, el juego puede no tener fin. Puede ser de que ya está alguien por, por cumplir el nivel y entre todos los demás lo bajan al cero otra vez. Pero la experiencia se la pasa uno bien, o sea, hay muchas risas y a final de cuentas no es para tomárselo en serio, insisto. Entonces, Monchkin es un juego que sirve muy bien para varios jugadores... Tiene muchas expansiones las cuales agregan pues más cotorreo, más cartas divertidas, son temáticas. Pero pues vaya, el juego base está muy bien para empezar. Si quieres llenarte con las expansiones vas a tener más cosas divertidas, más personajes. Y en algunos casos algunas reglas adicionales que traen algunas de las cartas de las expansiones. Pero en su conjunto la, la experiencia es bastante divertida. Entonces aquí está mi recomendación de la semana. Eh, Monchkin de Steve Jackson Games. Mucho ojo, es un juego que depende del idioma porque todas las cartas traen texto explicando qué hacen, así que o te consigues una versión en español o que todos manejen bien el inglés, porque si no de por sí trae términos de fantasía y de rol, y si no les entiendes fácil al inglés, pues va a estar muy complicado que el juego fluya. Consigan la versión en español, si existe yo la tengo desde Edge Games, y si no, pues si no hay problemas con el inglés, la versión de Steve Jackson es perfecta, muy divertido, funciona bien con grupos hasta de 6 personas, mucho cotorreo, mucha, este, mucho fastidiarse, pero las risas no faltan. Entonces aquí está mi recomendación de la semana. Y ya saben, si quieren ustedes que hable acerca de algún juego del que tengan interés, si yo lo tengo entre mi colección o si ya lo he jugado y lo conozco lo suficiente como para recomendarlos, será con mucho gusto. Ya saben, escríbanme un correo a contacto, arroba enfermo por los juegos, o déjenme en inbox. E díganme, oye, este me gusta este juego, quiero que lo comentes o algo, con gusto, si está entre, mis, entre los que yo conozco, insisto, se los puedo recomendar. También síganme en Facebook, enfermo por los juegos, en Instagram, mi canal de YouTube, déjenme sus comentarios, pónganle un me gusta, dejen sus pulgares arriba y compártanos si hay alguien que creen que les puede interesar esto. Ya saben que pues entre a mientras más llegue, pues más divertido esto. Muchas gracias por escucharme y nos oímos la próxima semana. Adiós.